0: är det som låter så här? Är det tennis? Nej. Squash? Nej, det är heller faktiskt. Och pingis är det ju inte och inte heller badminton. Paddel heter den här sporten. Paddel kom som från ingenstans. En liten tennisplan med väggar bollen kan studsa mot. Vad är förklaringen till den stora paddelbomen i Sverige? Först och främst att det är sjukt kul. Det passar alla. Man blir snabbt mycket bättre. Sen kom pandemin och plötsligt var padden överallt. Globen tillfälligt görs om till en paddelhall. Det fanns knappt en ledig paddelbana i hela landet så det började byggas. Varenda liten håla fick en paddelhall. Det fanns pengar att tjäna och alla ville vara med på den nya guldrushen. MFF-stjärnan Marcus Rosenberg har byggt en hall i Höllviken. Men nu ger sig även slattan Ibrahimovic in i den skånska paddeleken. Det var som att det inte fanns någon hejd på paddelboomen. Men det fanns det. Idag står många av hallarna plötsligt tomma. Några av Sveriges största paddelkoncerner hotas av konkurs
1: undrar om inte det här kan gå till historien som ett av de mest sjuka affärsköpen och som någonsin har gjorts faktiskt.
0: Vad var det som hände? Har paddelbubblan spruckit? Och vad innebär i så fall det? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Jonas Nyrén, eh, reporter på Sydsvenskan och paddelspelare, eller hur? Mm,
2: det stämmer. När jag kommer åt och när inte mitt högra knä eh, tvingar mig att hålla uppe som det gör just nu. Ja. Men jag gillar det.
0: Styrka på paddelbanan?
2: Ja, man kan vara ganska vass framme vid nät, men ha, saknar ett riktigt dödande slag från baslinje.
0: Ja, man, man kan ta allt. Nej. Du... Eh, du har ju rapporterat i Sydsvenskan om paddelhalsdöden, eller mm. vad kallar det, eller
2: hur? Ja, att tala om död i detta skede är kanske lite tidigt, men det är ju dit i viss mån vi är på väg. Det jag har skrivit är en, framförallt en nyhetsartikel om kedjan We Are Paddle som i förra veckan begärde rekonstruktion för att man blödde pengar förlustresultatet på årets första åtta månader är på väg mot eller det är strax under 100 miljoner och de har då ja, 70 anläggningar i landet, 15 av dem finns i Skåne.
0: Den kommer förmodligen leda till
2: att man stänger en massa hallar är det det man kan räkna med? Ja, de har ju varit tydliga med att rekonstruktörens uppdrag är att skala av de verksamheter eller de platser och hallar som inte de når lönsamhet i.
0: Vad är det som har hänt? Det var ju alldeles nyss Paddel kom och var superpopulärt. Vad, vad har hänt nu?
2: Ja, det som har hänt är nog flera saker samtidigt. Eh, padden blev, som, den har funnits i många år, men som allra störst blev den ju ändå under. Det, var, det boomade väldigt ordentligt under pandemin kan man säga. Med hallar som byggdes sprisa överallt, med den svenska arbetande befolkningen som plötsligt var betydligt friare och kunde sticka iväg och, och spela lite paddel som fortfarande kunde vara acceptabelt eh, på lunchtid och sådär. Så då var det ju verkligen eh, väldigt många som möjlighet att tjäna pengar då och bygga hallar.
0: Ja det var ju nästan enda man kunde göra ett tag och spela paddel och paddelhallar i Globen och sådär. Eller?
2: Mm. Ja. I Skåne slog det ju också väldigt väldigt brett. Jag är bor själv i Eslöv eh, och har ju ganska mycket erfarenhet av att spela där och sett utvecklingen. Och Där var det så att den första hallen där byggdes i anslutning till en livsmedelsbutik eh, och den blev proppfull direkt. Det eh, gick knappt att få tid och det var jättepopulärt. Sen Ungefär för ett år sedan skulle jag tro att det var så öppnades en halv till. En större hall med högre i tak, mer populär, uppe vid, ett, eh, uppe vid det som heter Flygstaden. Det var ungefär när beläggningsgraden gick ner kraftigt. Och det är fortfarande ganska många som spelar på i Eslöv. Eh, men man kan göra det ute hos en lantbrukare i, i, i Harje som dessutom har sänkt priset på sina tre banor. Eller man kan åka snabbt till Lund eller till Staffanstorp eller till Hörby eller till Hör. Det finns liksom överallt. Kan man säga helt enkelt att det har byggts för många hallar? Ja, det är så styrelseordföranden för Oja Paddel det är hans snabba slutsats. Det byggdes för mycket. De köpte på sig alldeles för mycket. Eh, paddelspelandet är fortfarande omfattande och mycket på sporten är jättepopulär. Men det enkla svaret var väl att här var det ju företagare som såg möjligheter att snabbt tjäna pengar på, på den här eh, populära sporten. Att varje paddelhalle en enda stor intäktsmöjlighet såg man ju eh, med litet personalbehov eh, och på den tiden låga elpriser eh, och det skulle sköta sig själv och pengarna skulle rulla in. Och så, så blev det ju inte. Nej,
0: så blev det inte. Och nu ska vi lämna Skåne och lyfta blicken lite högre. Så jag säger tack till dig, Jonas Nyrén. Tack så mycket. Och så kopplar vi upp oss mot Uppsala och säger hej till dig, Andreas. Mr. Paddle, Ärnvall. Välkommen.
1: Hej, tack. Stort Stort tack.
0: Du, blir lite snabbt, varför kallas du för uh, Mr. Paddle?
1: Oj, eh, ja, det är ju många som kallar sig Mr. Paddle faktiskt. Alltså? Eh, men jag har väl fått det här namnet, eh, jag har hållit på med Paddel egentligen i tio år nu. Som kanske en av de första i Sverige. I Skåne var det några som var lite före. Men, så jag har funnits med och gjort väldigt mycket inom Padden. Så det är väl därför det här fantastiskt fina namnet har kommit till, antar jag.
0: Du Andreas, Mister Paddel, du är ju en profil i Paddel Sverige. har skrivit mycket och varit väldigt kritisk till att det har byggts så många paddelhallar i Sverige, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Och eh, det kan vi väl vara, tror jag nästan alla kan vara överens om i Sverige att det har blivit alldeles, alldeles för många. Eh, jag kommer ihåg, eh, innan pandemin så fanns det väl, ja, ska jag säga, runt... 1000 banor i Sverige efter pandemin, så tror jag vi var uppe i nästan 5000 baner och det är på ungefär två två och ett halvt år och det säger sig väl självt att det är en ekvation som är ohållbar skulle jag säga.
0: Det är 5000 baner i Sverige just nu eller?
1: Ja men jag skulle säga så här att bara sista Två, tre månaderna så har det nog sjunkit. Så att jag tror att vi börjar närma oss 4 000 För att det slår ju igen baner. och det är ju företag som går i konkurs. Eh, och det är företag som sätter sig i rekonstruktioner. Så att eh, jag tror nog att sanningshalten nu är nog kanske 4 000, 3 800 banor skulle jag säga.
0: Mm. Men då snackar vi ändå om en fyradubbling från före pandemin?
1: Ja, det är, det är ju inte, det är inte klokt, naturligtvis. Och det, det är ju ingen, ingen bransch, såvitt jag vet, som har eh, gjort de här eh, raket-väcktsnabbt ökat så infernaliskt eh, i, i någon bransch i Sverige genom tiderna, tror jag.
0: Vattenbruk eller We Are Paddle är en av de stora paddelkoncernerna som nu har då svåra ekonomiska problem och står inför en stor rekonstruktion. Finns det fler sådana här storkoncerner som har problem?
1: Ja, det vet inte jag egentligen. Men, men jag, jag, jag skulle nog kunna svara för 99,5% av alla paddelhalsägare har nog... Mer eller mindre problem, så kan man väl säga. Och eh, det ju, finns ju olika anledningar av det naturligtvis. Eh, det är ju att vikande antal som kommer till eh, hallarna och spelar. Men det är ju inte på grund av att sporten har blivit ointressantare för folk. Utan egentligen så är det ju snarare så att antalet spelare växer. Och, och jag tror att man nästan på den här... Eh, portalen där man bokar eh, baner som heter Matchy. Jag tror att du hörde någonting om en miljon spelare i Sverige? Det kanske man ska ta med en liten nypassalt, men vi är säkert upp i 6 7 800 000 spelare.
0: Men det är inte så att folk har slutat spela paddel utan det är fortfarande en väldigt populär.
1: Absolut, ab absolut inte. Absolut inte. Snarare tvärtom skulle jag säga och det kommer ju bara mer och mer barn och ungdomar. Som börjar spela den här sporten. och eh, Jag skulle säga att det kommer mer kvinnor, tjejer. Eh, så att Det är inte sporten så, som, som börjar vika. och Många har använt ordet paddeldöden. Men det, det ordet tycker jag är helt fel. För det, det vet jag inte. Det, det är inte jag som har hittat på det i alla fall. Men det, det, alltså, sporten är helt fantastisk för... Alla, det spelar ingen roll om du är duktig eller om du är bra eller om det är lång eller kort eller vad du än är. Alla kan spela. Men det är ju det att det kan inte komma så här många banor på så kort tid. För det, det blir en osund utveckling av det då.
0: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se och jämför själv. Hur kommer det sig då att eh, har byggts så otroligt mycket paddelbanor? Alltså, I andra sporter så är det ofta planbrist och, och platsbrist och halvbrist. Men här har det byggts eh, flera tusen banor på bara några år. Hur, är, hur har det blivit så här?
1: Eh, jag brukar säga så här i olika sammanhang att Största problemet som, som padden drabbades av- det var ju pandemin. För om du tänker efter själv- när det, var, när det blev pandemi så fick du, du fick inte jobba på jobbet. Du skulle jobba hemifrån. Och, och folk ville ju inte bara sitta hemma- utan då började ju folk komma och spela paddel. Så det gick, ju, det gick ju inte att boka en paddeltid- 9 på morgonen och ännu mindre på kvällen. Då var du tvungen att vara ute två, tre veckor innan- men då fanns det ju inte fem banor utan då fanns det ju runt, ja som jag sa, tusen banor kanske. Och då, då, då var man ju tvungen att anpassa sig när det fanns tider för man ville spela. Och då gjorde ju folk det. Men då under pandemins gång, då var det ju väldigt, väldigt många, och jag kallar det lycksökare som trodde att nu ska vi tjäna jättemycket pengar på att vi ska öppna en paddelhall. Vi ska bli rika. Och sen efter det så kom det ju ett antal sådana här jätteaktörer då som fick för sig att de skulle köpa upp alla hallar som hade öppnats. Och då naturligtvis konkurrerade de två mot varandra. Och det var ju Vapp och det var Padel United och det var PDL. De var tre stycken. Och då, då köpte man, då la man ju bud på de här anläggningarna. Och den ena la det budet, så, så kom nästa, och så höjde man och höjde eh, Och då så sitter ju de nu med. Jag tror den ena koncernen har väl 70-80 eh, anläggningar. Och den andra har 80-90 anläggningar. Eh, och det, blir ju inte. Det blir ju inte en sund utveckling- därför att du ligger i princip vägg i vägg med varandra- och konkurrerar hela tiden med varandra. Och det är ju inte några föreningar som man har byggt det här. Det här är ju kommersiella verksamheter. Det här är ju entreprenörer som vill tjäna pengar på det här. Så det, finns ju, det är ju inte byggt med hjärta och själ. Och sen efter när pandemin tar slut- och allting går, vi säger jag säger en siffra, 60-70 procents beläggning rakt ner till 20 procent. Ja då finns det ju ingen ekonomi i det, då, då tjänar du ju inga pengar. Och då blir det ju inte alls intressant för de här stora investmentbolagen för när de ser nu att, ja men shit, det här var den sämsta satsningen vi har gjort varför ska vi satsa på paddel, paddel för? Och då blir det ju sådana här grejer som rekonstruktion och se, se det mera konkurser och, och sådär.
0: Och det var ingen som gjorde någon koll liksom och, och tittade. Är det rimligt att det finns så här många hallar? De, de bara körde.
1: <laughs> ja, precis. Och det, 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 är där jag, det är det jag liksom mest eh, tar mig i, i huvudet och undrar. Fanns det inga, ingen på de här stora alltså på det här stor, de här stora, aktörerna som kunde räkna? För det här är ju affärsmän och, och, och det är det som förvånar mig mest av allt. Att uppenbarligen så är det ingen som hade gjort någon kalkyl, någon research eller så var det kanske så att de trodde att pandemin skulle fortgå i all evighet Nej men det är ju, det är ju naturligtvis måste ju vara en jag är, no, jag, jag är drygt 50 år men jag tror aldrig varit med om något liknande eller jag har inte det och undrar om inte det här kan gå till historien som de, ett av de mest sjuka affärsköpen och, som någonsin har gjorts faktiskt
0: men du om vi tittar framåt lite av de här dryga 4 000 banorna som finns i Sverige idag då. Hur många finns kvar om några år tror du?
1: Jag tror att om vi ska ha en vettig sport, en idrott. För vi får inte heller glömma bort att det här är idrott vi håller på med. Och det vet ju säkert du och det vet alla andra också. att Bedriva idrott är ju inte någon lönsam business. Jag menar titta på fotboll, titta på hockey, titta på alla idrotter hur det är uppbyggt i Sverige- och det är uppbyggt genom föreningslivet. Det är ju vår liksom, melodi i Sverige att sport och förening, det är det som hör ihop. Inte business och sport på samma sätt. Om det inte är på elitnivå, när vi pratar allsvenskan, vi pratar Helsingborg, Malmö, AIK, Djurgården. Men det är ju ändå en förening i botten. Men här, de som öppnade, de här stora jättarna, de har ju inte, det har ju inte varit deras ambition. Att bygga, så att det jag, det jag säger är att sporten är byggd tvärt emot hur en sport ska byggas. Det börjar i fel ända. Sporten borde börjat med att nu bygger vi föreningarna. Sen kan de här stora aktörerna, och de med jättemycket pengar, de får gärna vara med och sponsra föreningarna och sporten. Då skulle det ha sett helt annorlunda ut. Och så, som svar på din fråga då är att jag tror att för att det här ska bli en hälsosam idrott och sport i Sverige så tror jag att man max ska ha 12-1500 banor på sin höjd. Då blir det
0: 3000 drygt banor som försvinner. Vad får det för följder?
1: Ja, att många inte klarar Alltså, många kommer ju inte, kommer inte klara sig. Så tragiskt är det ju. Och jag tror att vi kommer också se en sån här snöbollseffekt av, av det och paddel eller VAP gjorde nu- att de, de sätter sitt bolag i en rekonstruktion. Om du tänker de här mindre aktörerna- eh, som sitter och sliter nu varje dag- varje timme i sin hall- och knappt har råd att betala hyran- och ännu mindre råd att betala personal- vad tror du de tänker nu- att om, om den största aktören i, inom svensk paddel- eller en av de två största aktörerna i svensk paddel- sätter sitt bolag i rekonstruktion det är klart som tusan att de andra kommer ju också våga göra det nu och, och, och det tror jag är livsfarligt för den här sporten om det händer faktiskt att, varg, att bolag efter bolag sätt provar att göra en rekonstruktion för det är ju egentligen bara en, en vad, vad kallar man det eh, det är någon form av sista aning, liksom konstgjord aning. Konst bra, där hittar du ordet, det gjorde inte jag. Och jag tror faktiskt att det är där, vi kommer se det den närmsta månaden. Att det kommer lämnas in rekonstruktioner på rekonstruktioner på rekonstruktioner. Och så vitt jag vet och gjort lite research på så är det ju inte väldigt många som lyckas med sina rekonstruktioner. Utan det brukar ju ofta sluta med att tyvärr man kastar in handduken till slut.
0: Du, innan vi avslutar, när jag har liksom eh, kollat runt och snackat med, med folk sådär, så tycker jag märka en viss skadeglädje att det går dåligt för paddelhallarna och att liksom, paddelbubblan spricker och sådär. Är det något du också märker? Och vad tror du det beror på? Ja, det,
1: det är klart jag märker men, men det, så, finns, så är det ju egentligen alltid i alla branscher. För det är ju så att i Sverige så gottar man sig åt om, om, om det går dåligt för folk. Det är ju sällan man är Ja, glad om det går bra det, det har jag väl inte själv minst, själv minst fått, fått uppleva så att, eh, men det är väl så vi är vi i Sverige att, att när det går att tälskotta för folk så blir man nästan skadeglad precis som du säger och, och jag kan säga så här att det här är ju inte den första branschen som drabbas av såna här grejer utan att man går först nu, nu, nu gick väl den här Id-branschen upp som en superraket rätt upp i taket. Men sen måste den ju för att den ska bli hälsosam och komma tillbaka till en, en normal nivå. Och, och jag tror att det är, det är liksom en helt normal... Jag skulle säga att det är en normal företeelse faktiskt. Och eh, jag tror att om, om ett, ett och ett halvt, eller jag säger 12 till 18 månader så tror jag att man har fått en balans i det här för då har de, de som inte vill hålla på med den här sporten och som nu har insett att oj, det blev inte de här miljonerna utan det blev snarare minus, på, minus i kassan ja, men de kommer successivt försvinna och så tror jag att vi får en, en idrott som idrott ska bedrivas precis som alla våra idrotter och ja, det, var, det är en lärdom det blir ju en lärdom och, och men, men det vet ju du också att i alla branscher så finns det ju de här som är ute efter snabba pengar. Precis som padden blev att det blev så många som blev förblindade av hur mycket pengar man kunde tjäna. Men välkomna till världen för det här är en idrott, det är ingenting annat. Det är en sport vi håller på med och sport tjänar ju inga pengar på. Andreas Mr. Paddel,
0: Örnvall, tack så mycket för att du var med.
1: Hörru, stort tack själv. Hör kul att få vara med.
0: Andreas Örnvall driver bland annat en podd som heter just Mr. Paddel tillsammans med Jesper Husfeldt där de ofta tar upp just Halldöden i paddel Sverige. Du lyssnar på Sydsvenskan, vår nyhetspodd som kommer två gånger i veckan. Idag handlar det om paddel, men de andra avsnitten handlar ju som bekant om helt andra saker. Det är hur som helst alltid spännande, intressant och aktuellt det som dyker upp i den här podden. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan i din poddspelare så får du alla avsnitt serverade på ett silverfat. Tryck på följ så hörs vi. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av kryssvårdscentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.